0: Всем привет! Это подкаст Кубок Стэнли Кубрика от панков и выходцев из хардкор сцены и может быть даже хардкорщиков прямо сейчас. Сегодня здесь. Коля Рентон. Меня зовут Ильгар, а я Сергей. Сергей, это не просто Сергей, это Сергей Миленин, также известный как Серега Тюлень, чел, который играл в группе Оккульт, играет в группе Госудайка и Таврас, и в группе Пати Брейкер, так что сегодня здесь получается, большая половина группы Пати Брейкер сидит. Мы очень давно не выпускали новые эпизоды подкаста, были очень заняты самыми разными делами, решением своих личных проблем, записью нового альбома «Пати Брейкер», «Спортиком». Такие, знаете, важные созидающие и созидательные темы. Но под конец года нам удалось найти дыры в нашем расписании, словиться и обсудить. Что мы будем обсуждать сегодня? Мы будем обсуждать... Итоги и процессы И начнем мы не с итогов, а с процессов Серега здесь появился не просто так Серега примечателен важной вещью Он ушел из офиса для того, чтобы заниматься музыкой Я э, едва ли могу даже пять э, знакомых э, привести в пример, которые бы решили замутить настолько серьезный твист в своей жизни. И вот Серега, типа, это феномен. Э, Серега, вопрос такой: кем ты хотел стать, когда вырастешь? Кем ты вырос, и почему ты решил стать музыкантом в итоге?
1: Я хотел стать палеонтологом. У меня было очень много книжек про динозавров, и я шарил абсолютно всех этих зауроподов, цирапторов. Я очень кайфовал от Стивена Спилберга и Паркерского периода wow. Ну, первых двух частей Почитал даже книгу Майкла Крайтона Затейный вот. мир? Да
2: Чувак, я потому Перв... что... Первую
1: книгу невозможно было Чуваке достать артисты,
2: Потому что увлекался палеонтологией из-за коллекционирования а, наклеек поезда динозавров Потому
1: что та mm, же да, самая была тема, была. Штука, да. В общем, я хотел стать палеонтологом Очень э, интересовался всей этой темой Но не сбылось я думаю, просто даже и сели, что родители не знаю, тот клапа по человек, который хочет стать палеонтологом. Что это, что это вообще такое?
0: Ну, эта мечта была с тобой вплоть до юношеского. Не-не-не. я нет.
1: думаю, я думаю, до девяносто девятого года максимум. что из этого. Что ты захотел делать дальше? Ничего я не хотел делать. Будучи в Сургуте, я мечтал, что перееду в Москву и буду колоться героином и ходить в косухе, как сидвиши, в принципе. Неплохо. А единомышленников типа, таких не было Не, я не тусался там с ниферами вообще. И я просто был насыщен и в то время впоследствии. Ниферских вписках, и они заключались в том, что кто-то там кого-то обоссал, там, выебал и прочее. Типа. Это в Сургуте. Это все А-а-а. в Сургуте, да. То есть вписки в Сургуте выглядели вот у Ниферов вот так. Я так понимаю, это, в принципе, во всех городах. Да, схожие да. истории, да, типа, да. тип, да, вот, провинциальные. Провинциальные, да, да, да. И поэтому я как-то совершенно случайно врубился в фанкрок сам. Слушал его один. Ездил в единственное интернет-кафе в Сургуте, чтобы скачивать... Все подряд с сайтов yeah. <laughs> И типа и пытался там не поп... что меня не наебали на деньги гапари сразу, yeah. сидя за за столом компьютером. На сколько тебе лет было тогда? Ну это был год 2005. То есть типа это был 11 класс? Mm-hmm. Да. Ну, каких-то 10-х. теплых
0: отношений с локальными чуваками у тебя не было, да? Они
1: они сформировались уже после. Грубо говоря, я познакомился с людьми из Сургута, которые, грубо говоря, переехали в Москву там, или мы по каким-то панк-интересам познакомились в интернете, что, о, ты чё из Сургута, типа ты в Москве в движуке, типа я никак-то, и мы заобщались. Но живя в Сургуте я не знал, грубо говоря, ни одного нефера. Mm. Так, ну Upset, ну, тебе, типа, там, 17-18 лет, ты учишься в одиннадцатом
0: классе, ты уже понимаешь, что надо, что ты продолжишь свое обучение в Москве. Да. Специальность была сразу понятна, или ты просто выбрал несколько вузов там,
1: и App, yeah. или закинул Я пытался поступать в Бауманский институт. Целый год решал все эти заочные подготовительные курсы. И, честно говоря, это было очень сложно. Да? Ну, в плане... Это математика. Математика и русские не были проблем. Была проблема с физикой. Физику я ходил как говорили, заниматься к этим. Как? Репетиторы. Репетиторы да. А. И, и эти преподаватели местных университетов, каждый решал по-разному. Они сидели, в принципе, что первая задача уже вводила, просто выводила на арену решение вариант 3. И, короче, в какой-то момент я забил это решать. И... Решил поступать в Московский государственный строительный университет. Чтобы стать кем? Инженером, проектировщиком. То есть с черчением у тебя все было хорошо в школе, да? Его не было, его не было, все было прекрасно просто. В школе я учился физмате, у меня все было отлично, с математикой и физикой, собственно. У тебя не
2: было инженерной графики?
1: Какая, блядь, инженер-графика? Да какая инженерная графика? В школе. школе. Чё, Чё, блядь? У меня был ОБЖ. Я сдал экзамен а, по ОБЖ. Круто, ну, да. а я по фигуре. По- мне, по-моему, поставили пятерку за то, что я не курю. Респект. Ну, собственно, переехав в Москву, я начал ходить в уюбичный университет. Московский государственный строительный университет. Нашел там корешей себе нихеров. Да, я там встретил человека, которого зовут Зомб. И, собственно, бомжей кормили вместе, все прекрасно. Типа Фудноут
0: там... да, там. Да. Но на Фанки Солс ты нашел себе новых друзей, да? Нет. Нет. Не никогда, никого, я как... никогда не искал друзей на Фанки Солс. Но это само собой, мне кажется, происходило, типа, нет? Не, я, я искал детей. друзей Васьки. М. Ну, Рентом тоже, кажется, искал себе друзей Васьки и временами успешно. На форумах, да. Вот так я нашел, например, Пломбыча.
1: В 2005 году. Первый, первый московский мой друг, это Анна Лякманд. Я ее нашел и на фоне антифлаг.ру
0: Так, ну это девушка, известная миру как Энни Дьябло. Да. Н- миру моего возраста, наверное, ну, типа новому вряд ли. И у вас с ней даже
1: была группа, Серега, правда? Да, да у нас была группа, и как хорошо, что коль мы подводим итоги <свят> десятилетия, она прекратила существовать в 50-м году, <свят> <свят> и мне не придется о ней рассказывать. Мне кажется, что где-то, ну. В этой декаде
0: вышла посмертная запись, правильно? Да, ну, да.
1: То есть, да. После развала... Да, там очень интересная история. Я только не понял, она вышла то ли за 3000 рублей кроссовки, кроссовки. То, ли, то ли, собственно, Кирилл довёл её у кого-то в Севастополе, свёл. Не знаю, это странно было, я с ужасом слушаю, как это все доделалось двух времени, чем прикольно мне кажется, что это все равно было. Но идея была играть типа максимально модерновый вот этот металкор. На меня очень сильно влияли Between the buried and Me. Oh, yeah. То есть, что привило мне вообще музыкальное видение, что... Я никогда почти не писал песни с куплетом припевом. Типа, у меня это не получается.
0: Ну это да, сложная группа, как многие, наверное, знают, это логическое продолжение Prayerful CleanSing. И более сложные и более артовые, наверное, так можно сказать. Типа без повторяющихся рифаков?
1: Да, ну типа без куплета припевных Ну, просто это... как?
0: Такую структуру.
1: Вот. Ну это поп структура.
2: Припев, куплет
1: ну вот и собственно идея была играть модель, максимально модерновый металл чтобы продвигать и продвигать идеи веган-стритеджи
2: для uh, всех для
1: всех подряд охуенно
2: да у меня един кстати с твоей фоткой концерт в тире в женском да это было ваше первое шоу?
1: не-не-не первое шоу это было делал пит знаменитое шоу с, <с со скандалом что это было чуть ли не в зоопарке то есть это был какой-то ресторан принадлежавший кавказцам где на заднем дворе был клетки с тигром с медведем павлины а все во все проходило в банкетном зале и это был концерт взрывных устройств Unkind revolt on false victory и мы и типа на первый концерт как бы пришел человек 150 Пиздец, хорошо чуваки на концерты ваших групп ходит 150 человек сейчас если
0: ходит, тогда напишите в комментариях, в какой группе вы играете. И, может быть, возьмете меня тоже поиграть. Я умею играть на многих инструментах. Так, ну, значит, ты переехал в Москву, ходил в ВУЗ и в течение, ну, предположим, пяти лет занимался активистской деятельностью,
1: да? Да, и мы так. В какое-то время, каждую субботу у меня дома, сначала на, на съемной квартире, да, с... мы со скинами, панками варили гречку с грибами и морковкой, mm-hmm. и разливали чай в канистру, которая стояла в ванной. То есть у меня в какой-то момент ванная наверное, стала какой-то чефирным бассейном. Mm-hmm. Что-то из этой серии. И каждый субботу кормили, да, на Комсомольской площади. Ну, а- ряд- рядом с вокзалами. бомжей. Не было
2: вопросов от людей, что типа, а за кого агитируете? Это, нет. Просто, <с- <с- когда делали с чуваком по имени Оззи, который в Питере же делали ФМБ, в Павло, это Нижегородская область. И почему-то сталкеры, это чуваки, которые целыми днями блуждают там, в поисках алкоголя. И они думали, что типа мы за КПРФ там агитируем, потому что выборы были у на нас свои такие бля, объясняю, что ты просто так вообще. Да ладно. И люди, короче, вообще не верили,
1: что кто-то, какие-то, блядь, подростки, могут пойти и кого-то покормить. Ну, я уже не, не помню, но в целом я, я в те времена даже менты не были против, типа. В самую первую свою акцию нашей группы мы просто развесили все на площади трех вокзалов у памятника Ленина. То есть к нам подошли менты уже в процессе, говорит, отойдите к пешеходному переходу. Мы отошли, докормили там, они подошли, говорит, если вы собираетесь на следующей неделе приходить. Мы говорим, да. Говорит, вы, короче, там есть сквер с папенником строителя, ну, строителя, проектировщика этого, железной дороги. Говорит, вы там кормите, короче, там людей меньше, типа... И все и типа каждую неделю мы кормили и в принципе вопросов особо не было окей дальше ты закончил вуз и было пора устраиваться на работу или же ты работал еще на старших курсах нет устроился на работу после института так. пошел инженером-проектировщиком несмотря на то что у меня образование инженер-архитектор промышленных гражданских зданий со специальностью реконструкция, реставрации зданий и сооружений. Я пошел проектировщиком проектировщикам внешних сетей, наружных сетей водопровода, канализации, водостока. Ну, типовыми сетями я не занимался, хотя были... Соседи за партой, которые этим занимались. То есть ты
0: смотрел планы города, смотрел планы здания, которые построилось если должно построиться, и правильно вел тип коммуникации, так, ну, чтобы да.
1: ничего не задеть, чтобы все да. было заебись. Да, да, мои коммуникации были вот ровно до здания. То есть от места врезки в mm-hmm. до здания. Наружные сети. Назвал ли бы ты свою работу интересной? Э-э- да, типа... Она была достаточно интересна. И... и когда я пришел в коллектив, он был достаточно молодой. То есть начальство было лет 32 максимум. И очень доверительные отношения были вообще в организации. И поэтому он получал очень много лояльности от работников. То есть переработки, выходы раньше. То есть какой-то в, в... Так сказать, в первые три месяца ко мне подошли и ребята, вот ваш отдел будет работать в ближайшие два месяца. С восьми до восьми вам за все это заплатят, типа, ну вот вам надо ударно там делать объект. И все это делали, всем потом заплатили. Но в какой-то момент мы заметили, что немного изменились отношения, и в кабинете начальников появились книги серии, там, организация бизнеса для чайников, общение с, с, с сотрудниками, ну вот какие-то такие странные вещи. Интересный рост. Да, и начались да, попытки внедрения опыта каких-то больших организаций. В, в коллектив мало, который держался в основном реально, типа, на лояльности к ним. И все пошло напекосяк, в принципе. И вот, вот вот эти темы. То есть я не видел 13 из трех лет, что я работал, 13 зарплату я не видел года два. Потому что это звучало в конце года, каждый раз, что, типа, ну, сейчас дадите объект. Как только вы сдадите, так сразу мы вам заплатим эту зарплату, Это там, ну, бонус, премию. И мы просто понимали, что объект этот сдастся года через три, не все дотянут до этого момента. И вот, в общем-то, в момент моего ухода в пятнадцатом году все было достаточно плачевно.
0: Так, ну а если отшагнуть на год или два назад, ну, вернуться, например, в 2013 год. Можешь ли ты вспомнить, какой была твоя жизнь тогда? Ну, ты был где-то между Юн и Молот, ты жил в Москве, у тебя были прикольные группы, ты уже, ну, там, делал какие-то движения, концерты. Мы в тур уже гоняли, мы гоняли гоняли в тур, тур, то есть у тебя там были какие-то стабильные отношения. Какой вообще ты видишь свою жизнь того
1: периода, оглядываясь назад на 6-7 лет? Слушай, ну, даже тогда, наверное, я считал, что музыка это вообще единственное, что мне интересно, и чем я могу заниматься, в чем я понимаю там. Собственно, у меня была группа Окульт и все что все свои ресурсы, так сказать, творческие, и, и финансовые я отдавал, так правило, туда. На покупку новой гитары? На... Гитары, записи, там, все на свете, идеи, текста, ну, в меньшей степени. В тот момент в меньшей степени. Угу. На Омеге много текстов в ESO, да? Да, да, на Омеге, наверное, два и три мейка угу. максимум. А длинный писал тексты, когда я был вокалистом? А да, он, у да, него да. есть текст его. По-моему, Левиафан? Не, Ледяные меня, волны. Ледяные, Ледяные волны. волны классный тракт. По-моему, почти полностью его. Но,
0: а Левиафан это Саня, получается, писал, да? Левиафан это я написал. написал. Прикольно. Сэр, бассейджи. Да, он не пел? Я думаю. Не, что он санем он, он на
1: басу был. Окей. Да, получается, два текста моих на первой эпихе, Один малого. Какого малого? Длина.
0: А, и да. один Вадима. Скажи,
1: пожалуйста, ты теперь не
2: эльгар. Кем ты хотел быть в детстве?
0: А, я помню, что я играл в Counter-Strike, и вот хотел быть кем-то из Counter-Strike, но я не знал, террористом или контр-террористом на тот момент. Вот. Хорошо, что не стал ни тем, ни другим. Ну, Слушай, получается, это был, наверное, какой-то нулевой год. Значит, мне было лет 9. Наверное, да, мы ходили в конкурс. Блять, я
2: в 9 лет хотел быть продуктером, чтобы жариться днями
0: Ну, вот видишь, я тогда не был завязан материальным, руководствовался, как и сейчас, принципами справедливости. Хотел, либо какую-то из двух справедливостей, в общем, отстаивать. Но в итоге не стал ни тем, ни другим. На самом деле, еще в восьмом классе, наверное, когда. Люди уже вынуждены по воле родителей начинать какую-то подготовку к своей будущей жизни. Я понимал, что у меня проблемы с математикой. Ну, я думал, что у меня проблемы, на самом деле мне это просто не было интересно. Я понимал, что э, я бы не хотел заниматься чем-то некреативным. Я не хотел бы заниматься какой-то скучной, занудной дрочкой, и я подумал, что мне нужно э, намутить какое-то образование из области чего-то прикладного. Ну, тип образования, который меня духовно обогатит, но при этом э, эти корочки позволят мне врываться в какую-то не самую плохую область. Ну, я думал над юриспруденцией и над пиар, связи с общественностью в русском языке, так называть, но э, юристом я в итоге не стал, потому что услышал, кажется, что зарплаты адвокатов очень плохие, но это, конечно же, глупость. Уверен, что адвокаты получают намного больше, даже чем очень крутые пиарщики. директора по маркетингу, хотя, кто, блядь, знает. Не хочу лезть в чужие карманы. но я пошел учиться, в общем, пиарщик, пиарщика. Закончил э, пиар, специальность э, в факультете философии и социологии. Работаю пиарщиком уже довольно давно.
2: Кстати, я вот юристом стал. Ну, по диплому проработал в общей сложности четыре года специальности. Два э, года во время учебы и два после. И когда я Стал вникать в судебную систему, как все это работает, я просто послал нахуй и устроился работать в контору, где все чуваки работали тогда, по ночам, охранять магазин с компами, и там было место, слепая зона, где можно было сидеть и играть в игры, и тебя никто не видел там, короче, и как бы... Уйдя на более хуевую работу с э, гораздо меньшей зарплатой, я все равно стал счастливее. Потому что у меня было больше времени заниматься музлом, и меня никто не дрочил. Это самое главное. И мне не нужно было ходить в те места, где вот эта вот вся хуйня, типа, блядь, допросы, вот эти вот, блядь, суды. Бутылки в очко, и, <coughs> изменения и людей. Ну, блядь, такого не происходит, чувак. Но просто сама вот эта атмосфера гнетущая, хотя я к ней уже привык, это первая, наверное, моя практика. Когда я ходил на процесс, там, кстати, было дело уголовное, два бана убили своего кореша. Ну, короче, сотрудничал с органами, сдавал их, они там, чуваки, эти что то пиздили в гаражах, какой-то у хуйней занимались, и они э, прохавали про это, и, короче, его тупо в лесу
0: порезали. Ну, наверное, уже вышли, кстати, это было э, году восьмом. Чуваки, если вы нас слушаете, это, да, это было зря, убийство это ужасное,
1: и насилие не, это тоже не очень не плохо. Не пробуйте. Я сейчас понял, что в момент поступления в университет я не знал слово пиар и чизкейк. А чизкейков, возможно, тогда и не ну, было Я просто называл да. сырник, чувак. Сырник, ватрушка. В я не уверен, что это будет маля...
0: чизкейк. Чизкейк <laughs> — это ватрушка. Okay. Колян, а если вернуться... 6-7, похуй, 8 лет назад. Вспомни, как ты себя ощущал тогда. Ну пусть это будет 13-14 лет. Да, год, чувак, а,
2: да, да, Короче, смотри, когда я был совсем пиздюком, и мы после а, уроков или вместо уроков с братом а, играли панкуху целыми днями, это выглядело так. Короче, мы типа учились во вторую смену с 2 до 6 или с 2 до 8. Вместо того, чтобы ехать в универ, мы сидели, короче, закрывали квартиру. И пока все люди на работах, на своих, мы врубали, короче, э ну, у меня был комбик э 100-ваттный, у брата была ударная установка, и мы просто целыми днями играли в Была у меня тогда мечта, э году, наверное, ну, то есть это седьмой-шестой год, я описываю сейчас, у меня была, типа, мечта играть в группе хотя бы, которая выступает пару раз в каком-нибудь сраном рок-баре в Нижнем Новгороде. А в тринадцатом году, когда я спал на крыше Вена в Альпах, я подумал, что, блять, кажется, я немного
0: дальше зашел. И это было круто. В Альпах ты спал во время тура с группой Mora Mora Land. Да,
1: да, да, да. Так да, да. а как сейчас с желанием сыграть Вообще... в Нижнем Новгороде. В еще в рок-баре
2: в Рогбаре не знаю, пускай заплатят. Все в зависимости от э, предложения.
0: Это вопрос с подъемкой, объясню потому что мы хотели поехать в январе в Нижний Новгород и замутить концерт для наших друзей, и привести кучу корешей из Москвы, сходить в баню, посмотреть на Волгу, ну короче, круто просто угореть в январские праздники в Нижнем Новгороде, но вот Колян не хочет каким-то причинам И мы не будем раскрывать эту тему. Правда, Колян? Да. Пускай
2: это останется в аналах
0: да. Пускай стоит останется вопросом цены. Но есть еще один вопрос, все же о том, как ты себя ощущал в 2013 четырнадцатом году. Слушай, ну я понял, что у тебя сложилось все с рок составляющей жизни, но было много всего, кроме этого, не роком единым живы. Ну то есть отношения, ощущение себя в этом мире, карьера. Ну, есть много разных маркеров. Расскажи о других Я
2: работал юристом. В юридическом отделе э, компании которая занималась разработкой и установкой я занимался тем что читал всякие договора короче и прочую хуйню но мне немного было тяжеловато потому что специализация у меня уголовная короче э, так вышло что в этой конторе очень все было по церковному к директору приходил его личный духовник они закрывались в кабинете я слышал молитву я постоянно ощущал этот запах в церкви. И когда меня один раз к нему вызывали, я увидел просто там духующий икон. Просто стены, заставлены иконами. Причем они такие, ну, нормальные, не какая-то хрень. С принтомами там дерево. Значит, корпоратив. Начало тринадцатого года. Что-то вроде крещения как раз вот зимой, mm-hmm. и типа говорят, вот наш нас корпоратив, мы поедем все на крещение. Пиздец,
1: вот это Я
2: такой, в смысле, а куда? типа Ну, в Дивеево. И я такой говорю, это ну, типа, обязательно? Да. Я говорю, ну, я не хотел бы тратить свое личное время на поездку в Дивеево. При всем уважении я, типа, не поеду. И тут началась, короче, жесткий буллинг в мой адрес. Оказывается, у меня нет духовного стержня. Из-за этого я плохой, блядь, работник, вдруг внезапно стал. А потом, может быть, ты еще и не крещеный? А родители твои знают. Пиздец. Блять, чувак, мне был уже, блядь, не знаю, там, под 30, и, мне, и меня спрашивают, а твои родители знают? Полный пиздец, короче. А далее было так, что от меня решили избавиться, оказывается, при, при оформлении на работу. Я хоть психологический тест, короче, не прошел. И типа говорят, вот надо тебе пройти его, и придумали отмазку, блядь, э, что вот, типа, ты знаешь, вот, нам психолог сказал, что тебе лучше хоть в государственной хуйней работать. Я такой, ну окей, и э, зашел на Headhunter в этот же день, э, меня рассчитали, я попросил что-то без двух недель, потому что ну, было очень стрёмно, там все такие, знаешь, религиозные, прям, ну... То есть все в... там были? Веруны, да. Пиздец в этом прикол э, и они такие все там, ну, некоторые просто я видел, что они лицемерили потому что, блядь, ну видно, что люди молодые, короче, они вот не похожи на верующих и вот это вот лицемерие там, вот эти вот... Э, короче, очень стрёмное место
0: а чем оно занималось? Ну, то есть ты там был на позиции юриста, а да, осталось, да. люди Ю- продавали? А, модели. то есть это... Нет, компания сама чем занималась? А, ну вот
2: они разрабатывали и устанавливали. У них там свое производство было. Угу. А я сидел в офисном здании. Выглядело это как в мифлин, на самом деле. На втором даже офис, внизу, блядь, производство. Угу. А- <кышл> вход по карточке, отмечание там, отмечаешься, когда пришел, когда ушел. Самое стрёмное, что я помню про эту работу, я жил в Сорму, а... Короче, это район в Нижнем Новгороде, а сам офис находился рядом с фантастикой. Это утром, мне надо было туда к 8 ездить, чувак, из центра Сормова к 8 фантастики гонять. Ну, в общем, самое стрёмное, это вот поездки в офис и обратно. Я тогда каждое утро включал макулатуру в наушниках и просто думал, какая хуёвая жизнь. Как это говно меня все заебало, и в итоге я в, в день увольнения зашел на ХХ и увидел, что рядом с домом, относительно там, за 15 минут есть позиция следствия ремонтника промышленного оборудования. Это моя первая специальность. Я пришел и меня сразу же взяли. Работа, на которой я, можно сказать, был получал удовольствие. Мы э, из пяти дней работали только, наверное, в четверг или в пятницу, потому что там происходили поломки или нужно был, ну, как бы, плановый осмотр и ремонт. То есть там подошел, постучал, смотришь, там ничего нигде не отваливается, заебись. И мы втроем, короче, идем опять в коптерку, старший играет в танки, а мы книжки читаем. Вот это охотительная работа. Ставь. Я с нее уволился, потому что, ну, короче, меня не отпустили играть концерт. Я такой я думаю, ну идите нахуй <laughs> просто поехал играть концерт и потом поехал в тур. То есть ты чувствовал себя в целом неплохо в то время? Да, я считал, я к работе всегда относился, что это такое, ну, типа, ну, работаю, там, как способ, не знаю, оплачивать, считаю. Они вот, а для того, чтобы там вот это удовольствие получать, удовольствие получают, блядь, во время других процессов.
1: Карьера ремонтника, то есть ты не планировал? Не, на самом деле, Слесаря. Не, не планировал, когда
2: учился в техноре, а потом меня за жопу взял в военкомат, мне пришлось с завода а, увольняться и идти бе, учиться на юриста. Так мне на заводе вообще было комфортно. Лудили э, до трех часов, к шести уже на да, должен стоять у станка. То есть я 18 лет умудрялся спать три часа, приходил бухой и такой оп, и там все такие же приходят, короче. И у меня, несмотря на то, что я типа был на позиции небольшого такого бригадира, то есть это мои подчиненные, они меня все равно называли студент, потому что я единственный, кто там окончил хоть что-то. <laughs> а, чуваки...
0: Да, чуваки просто,
2: блядь, ты, знаешь, после 4 класса, после 5 на заводе всю жизнь работают,
0: там деды такие, блядь, вот. Но это завод на клинику был, да?
2: Да, который, к сожалению, закрыли. Там это типа градообразующие, одно из градообразующих предприятий в Нижегородской области.
0: Бля, никому не нужны напильники, что за пиздец? Я, вот, именно, бля. Там сейчас что-то другое, кажется, собирается производить. Надеюсь чипсы, потому что э, авиационный завод в Нижнем Новгороде в момент, когда Индия перестала массово закупать самолеты, начал производить чипсы и другую гражданскую продукцию. Молодцы. Завод соков? Да. Сковородки из алюминия, опять же. Нормально. То есть теперь э, в Сормово не слышно, как э, разогревают движки на на всю улицу? Слушай, инфа на самом деле десятилетней давности, сейчас там я не знаю, как себя чувствуют отрасль, но подозреваю, что мы все готовимся к большой войне, и поэтому надо... Больше чипсов. Ну, э, чипсов поменьше, а самолетов и сковородок побольше. Война с лишним весом, бля. Да. Я лично в ней участвую С, прем... не. С успехом когда победил Колян победил в ней так, я скажу, что в 2013-2014 году я чувствовал себя смешанно, но, наверное, я в целом был на позитиве. Да, черт возьми, я переехал в Москву, я был влюблен, я снимал хату, у меня появились свободные деньги. Ну, особенно вот в 2013 году, когда кризис еще, блядь, нас всех не начал жестко не Это было опьяняющее чувство один из лучших городов в мире. Куча друзей, э -э охуенная сцена, много крутой музыки, ну, типа, никаких, знаете, вопросов о будущем, ты просто оказался в моменте, вроде как у тебя хорошая работа, и... Все складывается, и завтрашний день наверняка будет не хуже. Поэтому, оглядываясь назад, думаю, что я был довольно счастливым человеком, хоть в тот момент, наверное, так и не думал. Серега, вернемся к твоему уходу с работы. Ты, короче, увольняешься, и нужно решать, что делать дальше. Очевидно, твой опыт позволял тебе устроиться в какое-то схожее место. Почему ты этого не сделал? Ты
1: рассматривал ли вообще такие варианты? Нет, слушай, мое увольнение, это было достаточно интересное движ. Я, как сейчас помню, я пытался сделать Black проект с Пашей, барабанщиком на выжженной земле, то есть у нас было даже пару репетиций, пару песен. Вот. И помню, в апреле 2015 года у нас была очередная репетиция, мы порепетировали, все было прекрасно. На следующее утро я решил, что не хочу пойти на работу. Позвонил главному инженеру проекту под, под прилогом болезни, сказал, что, слушай, что-то сегодня не приду, завтра в больницу хожу. Он мне сказал, окей. Потом перезвонил, говорит, слушай, начальник, хочет, чтобы ты ему перезвонил, отчитался там по как идут дела и справку принес на следующий день. Я такой, да, конечно. И пошел в этот момент э, в магазин, купил новую симку, а. отключил мобильную связь, выкинул этот номер. И месяц я не заходил в Контакт, где были мои коллеги. Фак. То есть и месяц я не ходил на работу. Чем занимался, кстати, не, не, не помню. Ну чем-то занимался. Чё, так, а как же деньги, ну типа, тебе должны были там заплатить. Да-да-да. Ну типа мне было настолько уже пофиг, что в следующий раз я откликнулся вообще на сообщение в Контакте где-то в мае. Ну, то есть, по-моему, это было вот реально с 20 апреля по серии, что 8 мая мне написали, Сережа, у тебя все хорошо. Начальники хотят вызвать полицию К тебе домой, может быть, там. <реклама> может, что-то случилось. Я подумал, ебаный ворот. Не надо этого делать. Написал хорошо, вот я приду после майских праздников. И 14 мая я пришел на работу, сказал, что. Бля, это было круто. Я сказал, что я сошел с ума. А, завтра я на работу не выйду. Мне плевать, выдадите вы мне мою трудовую книжку или нет. Как и Сколько месяцев, блядь, там не
0: было
1: или Месяц. Времени... Ну, типа, с 20 апреля а, по 14 мая. Бля. Я говорю, я сошел с ума. Завтра я на работу не приду. В любом случае, выдадите мне книжку или нет, я говорю, я просто не приду. Деньги мне какие-то за это время не нужно, что меня не было. И говорю, вот буду заниматься лечением своим. Они мне выписали увольнение. По, собственно желанию задним часом две недели мне не пришлось дорабатывать, выдали мне книжку трудовую, и начальники сидят такие. Я говорю, слушайте, это, ну вот, такие дела. Они говорят, а это может тебе. Ну, почему так случилось? скорее я, я не знаю. Типа, слушай, может, тебе надо было думать чтобы соновать? Знали, знали, что ты сектант, да? Не, ну они знали, что я не пью алкоголь, там не курить типа. Говорит, может, тебе надо было там думать чтобы все вас? Я говорю, наверное, да, может быть. Говорит, ну ты когда выздоровеешь? Возвращайся к нам. Если что, я говорю, да, конечно, хорошо. В смысле, конечно же, надеюсь, тебя жду до сих пор. Я тоже думаю, просто мы еще вернемся к этой теме. Ну, значит, ушел. Я пошел на электрозавод, где была движуха Дистройза Humanity Stuads. Соединя, это была студия, репеционная база, где мы репетировали. Я репетировал свою группу соответственно. Где был в тот момент очень крутой движ групп музыкантов и вообще всех всех подряд. То есть это. Ну, это было то, чем все это было связано с музыкой и около музыка. Это то, чем хочешь заниматься. То есть я пришел и с Ильей Марвелом, так сказать, одним из основателей всего этого. Я построил базу мы своими руками, можно сказать. И остался там работать в течение почти пяти лет. Что крутого было в этой движущей? По-твоему, это
0: было имела перспективы, имела потенциал? Что тебя вдохновляло
1: больше всего на тот момент? Слушай, ну, атмосфера. То есть я нередко не с... ловился на мысли, находясь в каком-то в процессе разговора или, или какого-то чего-то, чего-то того, что мы делали. И в какой-то момент просто, у меня в голове была мысль, что, типа, бля, это так круто, то, что мы делаем. Вот именно в этот момент, типа, это просто буквально, типа, счастье. Mm-hmm. То есть мы обсуждаем, как мы будем какие-то делать вещи концерт, аппарат возить и прочее, типа и понимаешь, что типа, бля, это охуенно, вот и ну и стоит сказать, что если мыслить субкультурными понятиями хардкора, то тусовка это была, конечно, максимально мазофакерская, то есть это были группы и Команд Сферы, ну Навыжная Земля рядом, ну Мордюкова, соответственно, там группа Поджаем, Томстоу, Пайот Драйвер, то есть не, ска- не скажу, что это все, что я слушал, что вообще в принципе, что это я слушал. Но вот субкультурно, это, конечно, были мазафакеры, но это были люди, которые умеют играть, и которые в тот момент были одними из лучших людей, которые записывали андеграунду музыку, как звукорежиссеры, имею в виду. И вообще подход, в принципе, к записи. Ну, то есть, были спорные моменты, но все же стараясь идти следовать заветам Курта Белл, mm. и вот эволюционировали вместе с его всякими видосами и и прочим. Сейчас этот флер пропал. Да, слушай, сейчас немного все изменилось. Большинство этих групп просто перестало... Да, да, в принципе, почти 100% этих групп перестало существовать. Каждый занимается. Кто-то повзрослел, кто-то занимается другими вещами, кто-то устал от тяжелой музыки, кто-то работает звукачомки, мки Очень много финансовых дрязг, можно сказать, происходило. И, в принципе, вот, можно сказать, что в связи с реструктуризацией звука репетиционной базы, я остался без работы. Угу. Совершенно неподготовленный, неожиданно из себя, но как бы не то, что я жалуюсь, но просто факт с, с фактом, что атмосфера изменилась, к сожалению, максимально. Самое время, в общем, позвонить боссам из предыдущей работы и сказать, я... что ты
0: выздоровел
1: и что хочешь вернуться. Э, знаете, я даже сделал резюме и ходил на собеседование по вакансии в архитектурное бюро угу. и знаете, я, я сделал очень красивое резюме, где показал свои фотографии, в том числе о том, что увлечение музыкой. Oh, yeah. Потому что я засылал еще и на менеджер проектов, там, Faces and Waces, например. То есть, чтобы сделать мероприятие. Uh-huh. И во время собеседования мне было несколько раз спрошено, типа, а вот, вот музыка, вот, а если, как... кем вы себя видите через пять лет? И говорит, вот если у вас музыка стрельнет, там, вот в ближайшее время вы там, Станете известным, уедете на запад, там, за, за рубеж, заниматься... И Я, ты я просто такой...
0: Блядь.
1: И тоже вопрос был про графика, вот в связи с вашим музыкальным увлечением, Какой график себе? Я говорю, мне нужен 5 через 2. Я хочу нормальную работу. Вот если хочешь нормальную работу Не надо говорить про то, что тебе интересна музыка
0: Просто, блядь Я скучный чел У меня нет никаких интересов Я хочу работать, я хочу сдохнуть в вашей компании Через 5 лет я вижу вас в вашем В офисе Я вижу себя вашим подчиненным А вы-то, блядь, уже на 10 ступеней более крутой А я по-прежнему ниже вас Хочу умереть прямо за компьютером, блядь
1: Ну, мне обещали перезвонить По результатам любым Положительным негативным для меня, но никакого здесь не, не пришло. И мне в итоге очень, приснулся очень прикольный сон на эту тему. Видимо, терзали мне мысли. Uh-huh. Мне приснилось, что мне звонит человек, который меня собеседовал, ее зовут Элеонора. И говорит: Сергей, знаете, мы уже готовы были направить вам задание, все документы необходимые для устройства. То есть вы прошли наше собеседование. Он говорит, но увидели на сайте прокуратуры Российской Федерации, что на вас заведено уголовное дело по статье убийство. Фаха! Я я в недоумении, типа, упрошаю, чего, типа, в смысле, какое еще убийство? Говорит, знаете, на сайте прокуратуры можно ввести имя, фамилию любого человека и узнать, да, да, его его отношения с законом. И я начинаю на сайте прокуратуры искать себя по имени фамилии, не нахожу, значит пробую разные вариации, и в итоге нахожу дело об убийстве. Там, значит, фотография, знаете, дорога, газон, ну, короче, маленькая дорога, узкая и на ней раз- разбросана барабанная установка и написано алим не ленин обвиняется mm. в убийстве там чего-то Тра-ля-ля-ля-ля. Mm. я пытаюсь позвонить или и
0: сказать что и что это
1: что это алим это какая-то ошибка я ни при чем во-первых mm-hmm. она не берет трубку абонент недоступен и во-вторых каждый раз это инфа ну в каждое мгновение эта информация теряется то есть я во время звонка еще пытаюсь найти эту штуку чтобы скинуть ссылку или процитировать а она все ускользает от меня собственно и, и потом все это как-то переросло в, в такой ремейк людей в черном и про персонажа вот таракан который он родился, собственно я так понял видимо имел что это алим миленин это прилетевший из космоса таракан с первой части который переоделся в, в тело какого-то чувака И то есть он там при мне схавал чувака и какого-то мужчину проходящего я говорю типа во, посмотрите но это же не я мне ну... ничего не жду фактически я завидую, завидую ярким сновидением Сны, это моя вообще моя любимая вещь. Ты меньше
2: с... э, осознанное сновидение, знаешь, такое. Не смотрел
1: видосы. Управляться надо? Ну, да. Не-не-не. специальный методик, специальная
2: методика, как можно себя накрутить, например, на всякую хрень. У меня вот был сон, когда я наигравшийся человек по мне снилось, что я могу сразу, ну, типа, с разбега прыгать
1: на высокие... Ну, на всякие там... На большую высоту и на дальнее расстояние. Это был довольно забавный опыт. Мне очень часто снится, что я могу бесконечное число раз подтягиваться. В любом месте. Я делаю это в метро, на улице, типа просто не чувствую усталости бесконечно подтягиваюсь.
0: Если вам тоже так кажется, то давайте устроим соревнования во сне с Серегой. Вот поставим датчики и определим, кто, чья бесконечность больше. Про поиск работы. Когда я только переехал в Москву или планировал переехать, я встречался. С Лехой из Навыженной Земле мы с ним гуляли По-товарищески По-товарищески, да И Леха конечно, чел, который, на мой взгляд, и тогда был преуспевшим в жизни Ну, в смысле, врубался в в лайфхаке этой жизни Ну и сейчас-то тем более Вот, и я, конечно, спрашивал Леха как мне найти такую же пиздатую работу, как у тебя Как мне вообще э, устроиться в нормальную компанию и Леха давал мне ценные рекомендации, ну, были там, конечно, такие порожняковые темы, как читать форумы у ебанов япи, блять, но были и хорошие рекомендации в стиле чел. Москвы. надо жестко заебать человека, все слишком заняты, поэтому сначала ты составляешь шорт-лист лучших компаний, которые работают в сфере, которая тебе интересна, Потом ты отправляешь резюме в каждое из них, а потом ты берешь телефон и начинаешь звонить и говорить «Алло, здравствуйте, а вы получили мое письмо? Алло, здравствуйте, а вы получили мое письмо?» И так ты будешь делать, блядь, до тех пор, пока человек тебе не скажет «Извините, вы не приняты» или «Да, приходите, вы приняты». На самом деле эта хуйня у меня сработала с моим первым местом работы, когда я был всего лишь студентиком, блядь, который закончил провинциальный вуз. Отправил письмо генеральному директору, только его имейл был на сайте компании, куда я хотел устроиться, он мне ответил, я написал еще одно письмо. Потом позвонил секретарша, секретарша обещал разобраться, потом снова позвонил на ресепшн, на ресепшне сказали, что напомнили генеральному директору о письме, и он уже переслал HR, и HR уже пригласил меня на собеседование. Ну, То есть, какова была бы вероятность, что я попаду туда, если бы я не заебал весь мир своими звонками? Нулевая. Так что, ребят, если вы что-то хотите, то заебывайте людей своим желанием. Позвоню Элеоноре, скажу, что я никого не убивал. Я думаю, что я тоже могу позвонить Элеоноре и сказать, Элеонор, а что ты морозишь Серегу? Серега, пиздатый парень, берите и срочно себе. И не убийца. Можешь, кстати,
2: на Новый год во время боя курантов загадать желание.
0: Ну это так не работает. Надо заебать писку блять, и бросить в бокал шампанского и потом выпить. Но мы-то, как известно, стрейтеджеры и пить шампанское не будем. Если только детское. Слушай, а с детским я... не сработает блядь. Совсем... Только детские желания. Ну, так Миллион знаете, долларов. Я... Детское желание стать
1: палеонтологом. <с короче, я понял загадать.
2: Желание, значит, не сбылось из-за того, что она была взрослая. Меня когда родители заебали. Лет в одиннадцать я на Новый год загадал, бля, Кариб я в этом году сдох, нахрен А, неплохо.
1: Мне было лет 11, 12, что такое. И вот. И не сдох. Наверное, только внутри. последнее время кстати, думаю о том, что я бы пересмотрел бы, если мог вернуться назад свое образование, хотел бы пойти в науку. Да? Да. Почему-то я сейчас думаю, что быть математиком это очень охуенно.
2: Ну, смотря это как вот Короче, он что-то проектировал для космических кораблей. А-а-а-а. Ну, в смысле, для ракет, бля, и когда я вот 90-е были, он оттуда ушел, говорит, вот сейчас там эту отрасль опять поднимают, вот там, бля, охуенные зарплаты, типа, обратно его уже никто не хочет, там, блядь, видеть.
0: Давайте обсудим Новый год, праздники, и я начну, я расскажу вам о своем видении Нового года, а потом, надеюсь, ребята тоже вам расскажут. Мне не нравится Новый год, мне не нравится потребительское отношение к материальным вещам. Мне не нравятся торговые центры, мне не нравятся пробки, мне не нравится, что люди покупают бесполезную хуйню, чтобы подарить ее людям, которым она нахуй не нужна. Мне не нравится атмосфера переедания, мне не нравятся одни и те же фильмы, которые демонстрируются повсюду. Мне, наверное, даже не нравится подводить итоги, ощущать, что время ускользает. И лишний повод для всего этого я считаю ненужным. Обычно я проводил новый год с пачкой чипсов и с PlayStation 2. Ну, обычно это пять лет, там, период, наверное, с 2004 до 2009. Я не ходил на тусовки, Я не отмечал праздника своими друзьями, потому что хотел держаться подальше от э, всего этого. Дальше я обычно выпивал полторы таблетки донормила, э, надевал пируши, надевал э, маску для сна для того, чтобы после того, как э, после того, как наступит темное время суток, там 23 часа, чтобы я мог э, спать и не слышать фейерверки не видеть их цветов и провести этот обычный день максимально по интроверту. Мое идеальное видение, на самом деле, праздника нисколько не поменялось, но я чувствую свои обязательства перед этим миром. Это могут быть обязательства, связанные с отношениями, когда ты не можешь делать так, как тебе хочется, потому что не хочешь ранить человека, с которым ты близок. Это может быть такая же история, но завязанная на родственных связях, когда ты не хочешь, чтобы мама одна проводила Новый Год и вместо того, чтобы просто провести его в кровати, не думая ни о чем, ты вот вынужден гнать, отдать дань уважения маме, провести Новый Год с ней. Но покупка подарков и гирлянды, освещение, новогоднее настроение, это все совершенно не про меня. Я год за годом гринч.
1: Мне все это не нравится. Расскажите вы о своем видении, друзья. Не скажу, что мне совершенно чуждо какие-то такие... Сама идея празднования. Не скажу, что мне чуждо тусовка. То есть я, наверное, открыт к любым приложениям, если вы сделаете их раньше моей мамы. Но, как правило, этого не происходит, поэтому я провожу новогоднюю ночь с родителями. А я мы помню, смотрим. Бы
0: с, с хардкорщиками отмечали там какой-то год, мне кажется, длинный. Да, там... у тебя там елка
1: стояла. Да, у меня даже было дело, мы играли в фифу. Это было прекрасно. Ну то есть я не скажу, что у меня есть какой-то целенаправленный план по игнорированию празднества Нового года. Пожалуй, только день рождения я отправляю в полный игнор и этот денька я не хочу вспоминать об этом, кого-то видеть. Не знаю почему. Потом я об этом уже сожалею, но, в общем, если хотите позвать меня, приложить мне какую-то работу, тамодой, озвучание вашего мероприятия в следующем году, пишите раньше моей мамы, где-то в ноябре. Могу сказать одну историю,
2: как я встречал э, прошлое десятилетие. Э...
0: 2009 год из
2: 2009 в 10 Я вокалист культ и бывший вокалист-окульт. Так, давай по именам, пожалуйста, Короче, там этих
1: людей. Да. Дима и Дима, получается. Да, да, Дима
2: так. и Дима. Дима Длинный и Дима Вес. Мы сидели в скайпе втроем и кидались друг в друга видосами шоу Angry Video Game Nerd и короче я так с 11 до 2 часов мы просто смотрели эту хуйню ржали и пиздели друг с другом по аске по скайпу и короче я потом лег спать и все на этом а утром пошел купил себе два кадриджа для сеги и кайфанул от того, что мне не нужно никуда в ближайшие там несколько дней выбираться. Я сидел просто в квартире и играл, блядь,
0: в 16-битную консоль. Че, ну ты-то был сельским фруктом, понятно, блядь, почему ты хотел торчать дома, а вот что Веса и Длинного ну, удержал у компа, я ну, отказываюсь, понятно. Кстати,
2: когда вот я был сельским фруктом, а, значит, вот самый мой первый опыт тотального нажиралого, это встреча 2000 года, когда Ельцин сказал, что я устал, я ухожу yeah. yeah. короче мы мы короче, очень плотно с чуваками у нас тогда была наша трехаккордная скейтпанк группа и как мы тогда это называли приближенные мы тупо ужрались просто каким-то самогоном и голые зачем-то выпрыгнули нахуй в снег нормально да, потом пришли какие-то девахи типа одноклассницы увидели, что мы как мрай себя ведем такие нахуй, ушли короче и самые, вот я помню, короче, мы пили-пили-пили. Тут я начал блевать, и я потом себя только дома уже обнаружил. Такой вот Новый год, меня встреча, блядь, нового тысячелетия произошла.
0: А а какой формат идеален для тебя, Колянчик?
2: Идеальный формат — это 2015-2016, когда все мои соседи из Бибелева разъехались. Я накупил курсных палочек и включил регуляр-шоу, смотрел три сезона. А утром хотел купить игру на PlayStation, но из-за того, что я проебщик и распиздяй, а у меня, оказывается, карта срок годности вышел И я до 6 числа <laughs>, без денег сидел <laughs>, Потому что вот, Сбера открылся только 6 числа <laughs> Я сидел, короче, желал, бля <laughs>, Эти
1: ебаные кукурузные палочки Смотрел за хуйню <laughs> Мультфильм про Сойку и енота, бля. Я вот, кстати, когда ехал сюда Думал об идее подведения итогов вот, Десятилетие Девятнадцатый mm-hmm. год заканчивается И понял, что Вообще, это не вариант сделать, потому что как будто бы как будто все только начинается. Чувство, что конец этого года это реально только начало чего-то. Что будет дальше в следующем, типа? Это странно ощущение. То есть я не могу не подвести никакого итога. То есть что-то я вынес из десятилетия вряд ли, как будто все по новой пошло.
2: А в следующем году мы будем играть рок традиционно 3 января.
0: 3 января Штар, в Москве, в. а 4 января в Питере Пройдет фестиваль Winter Assault Его делает Миша из Волон Ну и <свят> это будет охуенно В этом году состав дополняется Помимо Волон и Вулфс будут играть Китаврас и Пати И мне кажется, это довольно неплохой повод Для того, чтобы выйти из дома В новогодние праздники Отмечаете вы 31 декабря или нет Так что пригоняйте и увидимся там. А что касается подведения итогов... Время — странная штука, и, знаете, я стараюсь избегать и в медиапространстве всех этих тем с событий десятилетия, но по работе зашел на High Snobity и увидел там подборка кроссовок, блять, которые определили это десятилетие. Супер тупая хуйня. Что там были? Да? Ну, нет, там, там было много разных кроссовок, я не вспомню. Ну, вот одна модель запомнилась мне... Это, по-моему, пятнадцатый год, Adidas Ultra Boost, я просто работал с запуском этой модели в России, и кажется, блять, что это было просто вчера, а вот High Snobby подводит итоги кроссовочные десятилетия, блять, и пять лет назад, оказывается, произошел запуск этого говна. И с другой стороны, столько всего произошло за это время, столько людей оказалось в моей жизни, ее покинуло, у близких друзей появились дети, другие близкие друзья перестали быть близкими, не знаю, я ходил на разные виды спорта. И я чувствую, насколько более взрослым человеком ментально я стал, насколько более спокойным я стал, насколько больше я позволяю демонам брать над собой верх. Не хочется подводить никаких итогов, потому что на самом деле я верю в процесс, верю в то, что каждый день это наш повод стать лучше, вырасти над собой. И смотреть назад не нужно, нужно только смотреть вперед И гнать себя, расти над собой Не давать себе проебываться, давать себе больше обещаний И взваливать на себя больше, чем тебе кажется, что ты можешь вывести Если вы отмечаете Новый год, мы вас поздравляем А если не отмечаете, то не поздравляем
2: Услышимся в следующем году
0: Надеюсь, что как можно быстрее и вернемся с охуенной кучей блядь, эпизодов разъебем просто всех все обоссутся прям через жопу сначала а потом через рот от того какими охуенными будут эти выпуски
2: надеюсь твое заклинание которое ты сказал минуты раньше сработает и я подниму свою задницу начну хотя бы подкасты писать регулярнее